0: Código Aberto, o seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para conhecer suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juva Lauer e hoje a nossa conversa é com a Adriana Knackfus vice-presidente de transformação digital da Coca-Cola. Foi o Merigo quem entrevistou a Adriana e eles conversaram sobre real time marketing, sobre construção de reputação em tempos de redes sociais, sobre comunicação para millennials e, obviamente, sobre transformação digital. Vamos ouvir um trechinho?
1: Sinta o um sabor é uma tentativa da gente reequilibrar esses dois mundos, né? Da gente voltar a falar para as pessoas o quão mágico é sim continuar falando dessa marca, né, no lado mais emocional. Mas, cara, também é muito bom tomar uma Coca-Cola gelada, uhum. né? Então, o objetivo de negócio dessa campanha passa muito por aí. A gente reequilibrar esses dois universos da marca, que são igualmente importantes, né? Então, isso do lado de marca. E tem o lado da companhia, né? A nossa companhia leva o nome do nosso principal produto. Sim. E aí eu também acho que as pessoas esperam de grandes corporações. O que, que essas empresas têm para dizer, né? O que, que é qual, qual a Coca-Cola Company tem
0: a dizer, né? E antes de ir para o nosso episódio, a gente tem o tradicional Merchada Intrínseca. Hoje a gente vai falar de uma biografia o Walter Isaacson é um dos maiores biógrafos da atualidade. Eu cheguei a conhecer ele pessoalmente num evento. Ele estava justamente divulgando essa biografia, que é sensacional. Ele antes fez a biografia do Steve Jobs e do Albert Einstein, mas a gente está hoje aqui para falar da biografia do Leonardo da Vinci. Ele partiu de milhares de páginas dos cadernos do Leonardo da Vinci e, a partir desses cadernos, ele conseguiu reunir um monte de informações e criar uma narrativa que conecta arte e ciência, revelando algumas faces que a gente não conhecia do Leonardo histórico. O livro também apresenta um lado mais real do Da Vinci. Ele foi um filho ilegítimo, à margem da educação formal, gay, vegetariano, canhoto, distraído e, por vezes, herético. Esses são alguns dos adjetivos que a gente pode usar para descrever esse gênio. O Walter revela tudo isso de uma forma que nos permite compreender um pouco mais sobre o artista. Por exemplo, o fato de que ele ser um filho bastardo acabou permitindo que o Leonardo não precisasse seguir uma carreira tradicional e pudesse, assim, explorar sua criatividade. Recomendado por Bill Gates e perfeito para quem gosta de arte, ciências, inovação e boas histórias. Você já pode conferir no site amazon.com.br/barra código aberto e se vocês colocarem o cupom código aberto com tudo em maiúsculo vocês ganham 20% de desconto. E agora vamos ao episódio.
2: Bom, Adriano, é o seguinte, né? Você... Eu queria falar um pouco primeiro sobre a sua trajetória. Você ficou seis anos na Globo.com, né? De uhum. 2000 a 2007. Já está na Coca-Cola há 11 anos. Começou como gerente de marketing interativo, mas se formou em desenho industrial, né? Na Puc do Rio de Janeiro. Queria que você contasse um pouco desse caminho aí até você chegar onde tá. você está hoje, essa mudança de área, de, de do que você estudou, né, para o que você está fazendo hoje?
3: Uhum.
1: É, eu comecei a fazer desenho industrial na Puc no Rio e eu sempre fui aquela aluna da escola assim que teve muita dificuldade de escolher o que ia fazer porque eu sempre gostei de muitas coisas. Não era aquela pessoa que desde sempre uhum. achava que ia fazer, enfim, um curso ou outro. Uhum. E eu me encantei. Quando eu fui numa exposição da ESG, Que é uma escola tradicional de desenho industrial é, Do Rio, né, a mais antiga, enfim E vi uma exposição de carros de, de geladeira, enfim Então eu fiquei com aquilo na cabeça E tomei a decisão de fazer desenho industrial Curioso, eu entrei na faculdade em 95 A internet estava ali começando Na né? época de BBS, enfim Eu lembro tanto assim é, Eu na faculdade, eu era a pessoa que trabalhava lá Com disquete, peguei um pouco de disquete Depois aquela é, Zip drive Sim,
2: sim tinha... gigante né? quilos
1: de zip drives. O meu pai trocou o meu primeiro computador. O meu pai que era médico no fundão trocou o carro dele por um computador para mim. Sim. Então olha que que interessante, né?
2: Faz toda a diferença, né?
1: Não, e eu tinha, assim, aí no início da faculdade, eu ainda peguei, assim, a coisa do não computador, né, então a gente fazia layout com colagem ainda, mas eu peguei exatamente essa, essa transição, quer dizer, eu entrei nesse esquema ainda, ah, se você não tem computador, pode fazer com colagem, uhum. letra 7, e já saí completamente, assim, isso não sendo mais uma opção, né, todo mundo já com computador em casa, todo mundo já, se não tem computador, vai pro laboratório da universidade. E eu usava muito o laboratório do fundão mesmo, com os computadores melhores pra fazer os meus deveres de casa. Na época, no meio da faculdade, ainda fiz um, um curso de, de programação em 3D. Então, Nossa. entrei nesse universo de, de animação 3D. É, aí comecei a fazer é, um monte de frila, assim, como designer mais do digital. Uhum. Né? Então, eu fiquei meio como uma das poucas ali que já estava se interessando por esse mundo, né?
2: Ou seja, quando popular, quando tudo era mato, né?
1: Quando tudo era mato, exatamente, <risos> já ouvi essa frase. Eu estava lá fazendo animação 3D, CD-ROM, porque nesse processo eu comecei a estagiar em alguns lugares, alguns ainda bem, design gráfico, offline, papel. Logo eu fui para o digital, então... Mesmo numa agência de publicidade que eu trabalhei lá atrás, que foi a VES, que é uma agência que nem existe mais, uhum. né? isso foi em 98, é, eu era estagiária e era uma das poucas na agência que fazia é, freela com CD-ROM... Né, o primeiro site da agência, teve uma concorrência lá, eu participei da Sim. concorrência, enfim. Isso estava desde sempre, né? mesmo no, no, como designer, né? era o digital. E aí, um cara que tinha trabalhado comigo na vs que é o Marcelo Lobianco, uhum. que hoje está na G2, enfim, foi Facebook também, o Marcelo Lobianco foi o cara que trabalhou comigo nessa época lá atrás, e ele saiu... Da VIS foi entrar de sócio numa, numa produtora web, né? Porque a gente falava muito de produtora web, Sim, né? Sim,
2: precisou muito.
1: É, então <risos> tinha a M-Lab no Rio e tinha a Brenter, que era essa que eu fui. Ele, o Eldes, o Saulo, eram, eram os dois sócios. Então, eram assim... Eram... Três pessoas trabalhando, eu era uma delas, então tinha que fazer de tudo. Então, nesse processo, eu leio, eu programava HTML, eu fazia parte de mídia. Então, foi muito legal, assim, esse início bem completo.
2: É, porque se você tinha uma coisa estabelecida, provavelmente você ia estar numa área, né? Ia fazer só a mesma coisa e você não ia ter não ia esse.
1: Depois disso, eu fui para a Globo.com, entrei na área de criação e foi legal porque lá já era bem mais separado, né? Então, tinha a galera de, de usabilidade, não era nem UX, né? Era Sim. A galera de usabilidade, a galera de branding, eu era de branding, a galera de HTML, a galera de sistemas. Mas eu entrei na área de branding já mais completa, assim, então eu sabia HTML. Então, eu conseguia fazer um layout que era mais, mais friendly para a galera lá da programação, né? E fiquei, assim, participei de alguns projetos bem importantes, assim, eu fiz... Por exemplo, o site do Big Brother 1, 2, 3, que foi o primeiro projeto realmente multimídia do Brasil, uhum. né? Então, foi aquela adrenalina, né, de ver aquele programa indo pro ar, completamente a televisão... Só existia em função do que acontecia na internet e vice-versa, né?
2: E tinha o quê? Uh, conteúdo que ia pra TV? Também já tinha vídeo, por exemplo? Tinha, no... tinha. tinha. votação online nessa tinha época? Votação. Não tinha votação.
1: Eu lembro que na época a gente começou... Eu até tava lembrando isso com o meu time outro dia. A gente tava falando de CRM, enfim. E eu lembro desse processo. A gente começou a votação do Big Brother pedindo cadastro.
3: Uhum.
1: Lá pelas tantas a gente falou, bom, mas tá muito pequeno, abre essa votação, o importante aqui é volume. Hoje eu percebi que nessa edição eles voltaram com cadastro. Ah, é. Então, assim, interessante como a Globo.com acho que sempre foi bem à frente do tempo, assim, uhum. né? Desse, dessa compreensão do digital, né? Foi uma super escola. Então, eu entrei lá nessa parte de, de design, mas logo percebi que eu tava num ambiente maior e comecei a olhar para o lado, assim, e falar, bom, isso aqui é legal que eu faço, mas eu me interesso também por aquele outro lado de produto, né? Aí fui fazer MBA porque eu também achava que a faculdade de industrial somente não iria me dar a uhum. base que eu precisava. Fui fazer MBA e aí pleiteei lá na época Globo.com estava entrando como provedor de acesso, na né? época os ISPs, né, com discador, uhum. aquela coisa toda. Sim. É, então ela abriu uma nova unidade de negócio.
2: Nossa, discador. Discador. Você de
3: <risos>
1: não, eu tinha, tinha um dos meus projetos o era o discador. Era fazer lá a experiência do usuário no discador. Do discador. Depois entrou a história de banda larga, né? Uhum. Tinha os provedores de banda larga, então você não podia comprar só o conteúdo, você Isso. tinha que comprar conexão. Tinha um
2: intermediário, né?
1: Isso, então eu tava nesse bolo aí. <risos> né? E éramos 11 pessoas para botar esse negócio de pé, né? Então eu entrei responsável pelos canais de venda e relacionamento com o consumidor, né? na parte digital. Depois fiz parte da área de CRM, então foi muito legal ver lá no início, né? Isso foi 2003, 2002, enfim. É, o que, que era isso para uma companhia como o Globo.com, né? Depois fui para comunicação e, por fim, produtos de entretenimento. Uhum. Então participei ali do lançamento do Ego, da época dos sites de séries, a gente repensando o que, que era a experiência do consumidor de ver novelas, por exemplo, no digital, Sim. né? E aí um ex-chefe meu, que era da Globo.com, foi para a Coca-Cola e ele me chamou. E aí foi muito interessante porque eu aceitei como terceirizada pra lá. Porque eu falei, bom, ir pra Coca-Cola pra mim é incrível. Lógico. Aí no meio do caminho, esse meu chefe foi promovido, eu entrei no lugar dele e aí tudo começou, a... as coisas se encaixaram, né?
2: Mas você ia nesse primeiro momento fazer o que na Coca-Cola? Continuar esse trabalho de digital?
1: Esse trabalho tava começando, então eu peguei desde o início. Ah, né? tá. A área de comunicação na Coca-Cola surgiu em 2006,
2: em ah, pouco sim. tempo. Uhum.
1: Antes era uma coisa só, era o marketing. Então, o cara que fazia a marca, que cuidava da marca, também fazia comunicação, né? E tinha duas áreas que eram áreas mais específicas, era uma área de mídia e uma área de propaganda. Então, essa área de IMC, que a gente chama, né? Integrated Marketing Communication, ela foi criada em 2006 e eu entrei no início de 2007. E ela já nasceu com essa perna de digital, né? Marketing digital. Eu entrei como gerente júnior isso 2007 foi assim um desafio enorme porque mesmo a globo.com que não era uma empresa pequena, uhum. né? Quer dizer, o, o espírito era De uma empresa jovem, né Tava nascendo, sim, né, sim. poucos processos Mas res... não
2: tinha, por fazer parte da, da Globo, não tinha algum tipo De atrito nesse, ou era Vocês atuavam como, sei lá, uma startup Por exemplo, nesse início eu, digo,
1: eu só, só tive assim, noção dessas coisas Depois que eu saí, né, uhum. eu acho que A gente teve muita liberdade assim. Legal. Pra aquela época, né, foi uma decisão Muito acertada das organizações do Globo De terem separado a Globo.com né, uhum. Ter dado liberdade para que o produto ficasse muito redondo antes de pensar exclusivamente em receita. Lógico. Então, acho que foi a decisão certa. De repente, me vi numa Coca-Cola de 11 anos atrás, né extremamente hierárquica, né? Uhum. uma super escola de marketing, sem dúvida, mas muito engessada nos processos, né? na forma como, enfim, pensava. Uma ruptura muito recente dessa existência da área de, 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 de comunicação. Então, o cara que era de marketing, ele queria também continuar fazendo comunicação, mas, de uhum. repente, chegou um grupo inteiro Pra fazer parte do trabalho Isso. que ele gostava de fazer. É que,
2: uma coisa é que mudou pra todo mundo, né? Essa transformação, é. meio... Teve gente que quis nadar nisso, aproveitar e conhecer e mudar, né? E muita gente que também, por outro lado, ficou meio... Uts, é, querendo combater isso, né? É. Eu vi, eu, eu vivi isso, por exemplo, dentro de agência de publicidade, né? Eu vi a mesma coisa de acontecer que você tem um, um grupo de criação, de planejamento, que tá acostumado a fazer aquilo e funciona daquele jeito, e de repente chega é, uma pessoa, né? a agência geralmente começava não com uma equipe inteira, mas com uma pessoa, para tentar mudar, e uma coisa que acontecia muito, isso, até eu passei também por isso, de ser o menino da internet, né? É. Você chega num, numa empresa de 30, 40 é. anos de idade e você fica durante muito tempo batendo essa cabeça. Ah, é o menino da internet. Até é. você conseguir, né, é. fazer esse processo. Total.
1: Você... Não, total, porque, assim, quiser uma área muito pequenininha que Eu falava uma língua completamente diferente, uhum. pouquíssimo relevante naquele contexto e com muito pepino para descascar. Porque era isso, era super cool já, acho que a empresa já tinha essa noção né, de que era Sim. uma coisa importante, mas não era relevante para o resultado. É. Né?
2: Todo mundo queria fazer, mas é. na hora de investir ou bancar né, para fazer era mais difícil.
1: Aí assim, primeiro ano assim... Foi arrumar casa. Quem são os parceiros que a gente precisa ter? A gente tinha 13 agências trabalhando com a gente numa verba super pequenininha. Então, selecionei um pouco melhor. Trouxe o time, a gente arrumou processos. Já no ano seguinte, foi um ano de começar a mostrar para o mundo o trabalho que o Brasil estava fazendo. Na sequência, eu assumi toda a área de mídia, é, online, offline, numa uma posição que a gente chamou de Consumer Connections. Depois tive meu filho, a gente criou a primeira área de real-time marketing da Coca-Cola no mundo. Depois assumi a área inteira de comunicação e mais recentemente, desde, desde junho, essa área de transformação digital. Eu acho assim, né, nessa trajetória, assim, o digital nunca sumiu. Uhum. Ele, sempre, ele sempre foi ganhando outras nuances, né, e eu sinto que essa minha posição de hoje é um pouco de uma volta a esse passado, mas completamente né, repaginado, Sim. assim, com uma outra importância, né, e eu vivi muito de perto você também, né, o que foi a história da bolha, né, eu Vi, vivi muito uhum. isso, né, e uma descrença, eu acho, das pessoas naquilo, né. Total. É. Hoje eu sinto assim, ué, gente
2: Quem continuou, <risos> isso, é. se deu a bem A conversa né? mudou bastante, mudou. né De você, eu sempre cito isso Assim, que eu lembro muito de em reunião Ter que defender a internet né? E é uma coisa que eu via outros grupos de, Da criação, por exemplo, não precisava Defender um anúncio de revista, um comercial Todo mundo sabia o que era, né Ah, um é. anúncio de revista, você foi a revista e o um anúncio O comercial é 30 segundos na TV E vai na Globo, então, acabou, não tem discussão Agora a internet era, um tra era tão Trabalhoso e às vezes esse cansativo de você né, ter que mostrar por que que valia a pena, como que funcionava, uhum. vamos fazer, não, não, não. então realmente tem um período aí de insistência, né, de é. poder continuar apostando é. nisso, é. né, e você, o design, você sente falta, assim, tem...
1: Olha, por muito tempo, eu, depois de ter ido para essa outra, pro lado negro da força, que eu, chamo, <risos> né, eu ficava assim, ah, eu perdi tanto tempo, né, por que que eu fui, enfim, foram, sei lá, Alguns, alguns bons anos trabalhando como designer. Uhum. Hoje eu vejo que não. Hoje eu acho que o design me ajuda muito. É. é. Muito. imagina e, e não só na questão gráfica e de hierarquia de informação, mas... Hoje, basicamente, o meu trabalho é um trabalho de design thinking. Uhum. Até no, na forma como eu escolhi, assim, conduzir os processos da minha área e o modelo mental mesmo, né? Lógico,
2: e quem não tem esse conhecimento, hoje tem muita gente indo atrás, né? Eu é, imagino como exatamente. isso realmente faz diferença, né? No dia a dia de trabalho, né? De ter ter essa base, né? E assim, sobre a, a gente falou bastante sobre transformação digital, foi lá com a peixeira, abrindo caminho no meio desse mato aí. Você acha que a gente evoluiu o suficiente nessa última década, por exemplo, ou a gente de repente criou novos problemas, uma coisa que eu tenho citado bastante, tem me encafado é o tal do comercial de 6 segundos, por exemplo, né, que tem sido vendido como uma grande nova peça o YouTube, por exemplo, agora já tá botando dois em sequência, é, no festival de Cannes a galera fala muito e, e eu fico pensando, pô, a gente fez tanto isso, foi tanto trabalho para abrir esse caminho, vender a internet e agora a gente vende como grande solução ter um comercial, um vídeo de 6 segundos você acha que essa é uma é onde a transformação digital nos trouxe, por exemplo?
1: Eu acho que é bem mais profundo do que isso, né? É porque eu acho que para quem vem do universo de comunicação, né? Talvez seja a tangibilização mais imediata, né? Uhum. Eu recebi aqui no Brasil, ano passado, o nosso CDO Global. E fui mostrar para ele um pouco do nosso pensamento. E a gente estava muito nesse esquema de depara, né? Depara. Uhum. E ele me deu um conselho tão importante. Ele falou, cara, você está fazendo um trabalho de transformação. Esquece o DE. Foca no para onde você tá indo, uhum. né? Não tenta criar esses paralelos. E eu acho que talvez isso que você tá falando, né? Dos seis segundos, ainda é essa tentativa de... Então saímos do de 30 na televisão para seis segundos na internet. Quando, na verdade, ok. Mas não é isso que vai transformar, né? Então a forma como a gente olha a transformação digital, ela é, inclusive, end-to-end, -end, né? Ponta uhum. a ponta na organização. A comunicação ela é um pedaço dessa história, né? Mas no nosso caso, assim, tem tudo... um Tema de indústria 4.0, uhum. né, de como utilizar melhor os dados da organização, eu brinco que a gente ainda tá passando tubo debaixo da terra no nosso <risos> trabalho, daqui a pouco a gente vai começar de prédio, mas a gente ainda tá no trabalho ali de, de cavar, né, e de criar novas estruturas, né. O que nos trouxe até aqui, eu vi isso no curso de liderança e se aplica às empresas, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui para frente, uhum. né? E eu acho que quando a gente olha só a comunicação, a gente muitas vezes deixa de fazer um trabalho estruturante que precisa ser feito, né? Quando a gente fala de digital, que às vezes as empresas não fazem, né? Estão uhum. muito aqui na espuma, mas não necessariamente indo fundo no, no trabalho de legado mesmo, né?
2: Uhum. Você... Criou aqui na, no Brasil a, a primeira divisão de real-time marketing né, da Coca-Cola, como que funciona isso?
1: Esse trabalho surgiu oficialmente em 2014, mas ele já, a gente já tinha um ensaio em 2013, uhum. né? é, eu voltei de licença à maternidade do meu primeiro filho em abril e em junho, um dia antes da abertura da Copa o nosso espaço lá ficou pronto, né? Lá atrás foi tudo muito empírico, assim, a gente tinha uma hipótese, né? Vamos botar um monte de gente aqui, cada um mais ou menos separado por é, listen, speak, react, amplify, né? Ouvir, é, falar, falar. a gente você
2: falando que tem quatro pilares, é, né? É, de...
1: exatamente. Isso, e vamos ver no que que dá, né? A gente se preparou para fazer isso, não só é, em redes sociais, mas a gente se desafiou a fazer o mais real-time possível em televisão, em print, né? em pensar o que, que seria essa forma de trabalhar é, diferente, né? E, e foram 30 dias aí com 100 pessoas, 100% dedicadas, né? Depois, isso, depois outras empresas começaram a fazer, uhum. né? Esse modelo de war room, enfim. Acho Sim. que foi muito o que a gente começou lá atrás. E passada a Copa do Mundo, o desafio veio... Em como pensar uma estrutura de comunicação Mesmo de time baseado nisso né? Então eu assumindo a área de comunicação Separei de fato A estrutura de, de comunicação Em pessoas que eram de Planned Marketing E pessoas que eram de Real Time Marketing Então umas iam muito fundo No Insight do Consumidor e pensavam mais As plataformas de longo prazo E o time de Real Time era aquelas que Próximo do Go Live planejavam um contexto uhum. né? Que contexto é esse? Tá bom, vamos falar do plano de verão Né? Plano de que vai ser lançado em janeiro. Mas uma coisa é que mensagem é essa que a marca vai querer passar? Que tensão é essa do consumidor? A outra coisa é pensar, cara, mas isso está sendo lançado em janeiro. O que, é que as pessoas estão falando sobre verão? Como é que eu conecto esses dois mundos, né? Então isso foi muito que a gente fez. A é, Copa do Mundo, depois a gente foi exercitando isso em diversos formatos, né? Em 2015. Em hum. 2016 a gente... Fez um outro salto por causa das Olimpíadas, né? E a gente do Brasil, então, fez esse processo pro mundo inteiro.
2: É, por que o Brasil, por exemplo, primeiro a fazer esse movimento?
1: Eu acho que a gente tem um time muito bom aqui. Uhum. Acho que o Brasil tem talento, né? O fato da gente ter a Copa do Mundo... Ah, é, sim, lógico. Foi um grande palco. A gente tinha que fazer uma coisa diferente. É, assim como Copa do Mundo, para mim, as grandes crises também são bons. Eu, sempre, eu gosto de crise. Uhum. Assim, crise nesse sentido de você usar uma, entre aspas, desculpa, para acelerar coisas que precisam ser feitas. Né? Então, ali no caso de Copa do Mundo, a gente tinha que fazer algo completamente diferente. né? Como o país sede. É. Mesma coisa em Olimpíadas. 2017 foi a crise econômica. Uhum. A gente falou, bom, não temos mais um grande palco, mas temos uma grande crise. Qual é a evolução desse capability, desse né? Uhum. Qual é a evolução dessa forma de trabalhar? E aí a gente passou de marketing, real-time marketing, para real-time operations, ou seja, gerenciar um business inteiro em tempo real. Olhar preço, trabalhar preço dinâmico em peça, segmentação, geolocalizar, levar do Facebook para loja. De um lado a gente teve né, oportunidades como Copa do Mundo e Olimpíadas. E de outro a gente teve um, um problema para resolver. Né?
2: Lógico. Ambos acho importantes. que é, é uma iniciativa que acabou contaminando outras áreas sem da empresa. Dúvida,
1: sem dúvida, Hoje a gente já nem, assim, nem é mais um tema, sabe? Ah, vamos ter em real time. Não é mais isso. Sim. Assim, já foi. E eu acho que é, é, é bom isso, né? A mesma coisa eu, eu vejo da minha área. Quando a gente falava de transformação digital, cara, sucesso para mim é eu deixar de existir. Se eu fizer um bom trabalho, a minha área vai deixar de existir. Sim, que bom porque toda
2: empresa vai pensar dessa maneira. Toda empresa
1: precisa pensar dessa maneira. Agora, é um processo, né? É um processo não só do que você entrega, né? É, mas também do que você faz, né? Porque no final do dia o mais difícil é a mudança de mindset mesmo. Sim. Né? É sobre isso que a gente tá falando.
2: Mas assim, imaginando como se consegue ser assim, tempo real numa empresa numa marca do tamanho da Coca-Cola, né? Porque a gente vê empresas menores que não conseguem, né, ter esse tipo de tomar essa decisão, né, uhum. tão rapidamente. Como que foi essa no dia a dia de trabalho conseguir fazer com que isso funcionasse, né, numa estrutura é, do tamanho da Coca-Cola?
1: Acho que Primeiro, muito, assim, autonomia, né? Trabalhei com muita autonomia. E com julgamento já... Aí eu acho que a história de estar muito tempo na empresa faz diferença, ah, né? sim, lógico. Meu julgamento ali, eu sei o que pode dar problema. Uhum. E que tipo de temas eu podia aprovar, que tipo de temas eu precisava escalar. Mas eu acho que é uma briga que todo mundo precisa comprar, né? O meu chefe, na época, comprou pra caramba, né? E ele até brincou. Nem vou ficar aqui, vou ficar viajando. Porque se eu estiver aqui, eu sei que eu vou ficar enchendo o saco de vocês, assim uma, uma super confiança né no que podia ser feito e assumir um risco lógico é né? podia dar errado
2: tem sempre é. esse problema né e a gente fala bastante hoje em dia por exemplo de big data né uma buzzword só que eu vejo assim um, um pouco de dificuldade do mercado em conseguir transformar todos esses dados frios em algo real né em algo realmente palpável para as pessoas, assim, como que uhum. é, vocês trabalham esse volume de dados que as pessoas, que a audiência traz para a Coca-Cola em diversas campanhas diferentes, nas redes sociais, uhum. é, como que você, por exemplo, consegue é, exemplificar esse uhum. uso de, ah, principalmente em eventos, né, a gente tem mais um ano de Copa do Mundo que para a Coca-Cola, Olimpíadas e Copa do Mundo são anos, é, uhum. um ano chave, né, de trabalho, que tipo de informação, ou que tipo de dados vocês conseguem ver da audiência e que pode, uhum. de repente, Ser transformado numa nova mensagem Numa campanha, num produto novo
1: uhum. Tem muitos usos assim. Falando especificamente do uso disso em marketing A gente tem algumas linhas Sempre algumas linhas mestres de comunicação né? Então sobre o que, que a gente vai falar no, Nas Olimpíadas Sobre o que, que a gente vai falar na Copa do Mundo e chegam insights, é, por exemplo, na Copa do Mundo, eu lembro que a gente descobriu que, a gente estava falando de, de bandeira da, do, das, dos diversos países, e a gente descobriu que as mulheres estavam pintando muitas unhas com as bandeiras, com as uhum. cores das bandeiras. Uhum. Então, Ao ouvir isso nas redes sociais, a gente começou a fazer posts para mulheres, segmentado para mulheres com as unhas pintadas. O nível de engajamento cresceu muito. Então, tem desde coisas como essa que são relativamente simples, né? Quer dizer, você está observando o que está acontecendo e consegue reagir muito rápido uhum. no, no craft ali, na, no layout. É, nas Olimpíadas, tem uma história que eu gosto muito, que é... A gente estava com uma ferramenta de, de escuta, né? De redes sociais, de, de mensuração de buzz por geolocalização, então a gente podia saber quem tava falando de Coca-Cola nas proximidades de onde a gente tava operando
3: ah, então no Parque
1: Olímpico, lá na, na no lugar onde tava a operação de real time no Parada Coca-Cola, e aí a gente começou a fazer assim, quem tava na fila e começou a falar de Coca-Cola, poxa, amo Coca-Cola, tá a gente pegava ingresso saía lá de dentro, ia na fila e entregava ingresso ingresso é, pras é pessoas, legal. né, então assim o dado, ele só tem é, só valor realmente quando ele acionava, uhum. né? Então, a gente tem muito essa, essa história mesmo. A gente já fez, assim, aí falando mais de CRC, né? Do Central de Relacionamento com o Consumidor. Muitas pessoas pedem as outras em casamento através de Coca-Cola. Uhum. No Natal desse ano foram 60 pessoas que pediram, customizaram a garrafinha sobre casamento. Acho que foi 2015, se não me engano. Aconteceu também. A gente estava brincando com aquela história das, dos nomes nas latas, né? E aí, um cara ligou dizendo que ia pedir a mulher em casamento, mas o nome dela não tinha na lata. A gente falou, opa, a gente fez um cenário pro cara. Que legal. A gente produziu o pedido de casamento dele. Então, assim, a produção de conteúdo, ela pode vir de qualquer lugar. Isso é uma história incrível pra gente contar, né? Então, a gente tem esse olhar muito, assim, atento, né, pro que acontece. Por outro lado, a gente tem olhado para esse desafio de dados, de novo, para além da comunicação, né? Então a gente criou aqui no Brasil o primeiro a gente chama de COE de Data Analytics que tem como função criar então essa grande integração de todos os dados do negócio, né? Acho que isso é um, isso é um, é um drama para todas as incumbents é, companies, né? Uhum. Quer dizer, são empresas que operam há muitos anos que não necessariamente se preocuparam em fazer essa infraestrutura de dados da forma mais correta, né? Porque também não era não é, um problema, hoje é,
3: uhum.
1: né? E agora a gente está tendo que correr atrás para construir esse, essa tubulação debaixo da terra. Mas sempre com, assim, com, a, com a visão né, de, cara, como que eu entrego o valor mais rápido, né? Porque senão eu vou ficar construindo tubulação debaixo da terra durante 15 anos e ninguém vai ver o que eu tô fazendo, né? E nem vai extrair valor desse trabalho, né? Então a gente tá sempre assim, a cada três meses, que é como a gente trabalha, né? Camp é camp. A cada três meses a gente entrega alguma coisa. Né? A cada três meses a gente precisa ter alguma coisa, né? gerar valor. Uma das coisas que a gente fez agora é usar machine learning para tentar responder de uma maneira diferente assuntos que são importantes para o negócio. Uhum. E não tem como, que você está lidando com mais de mil variáveis. Não é mais um ser humano que vai conseguir né? entrar lá numa planilha de Excel. E ficar né, minerando esses dados. <risos> e é sobre isso que a gente está falando daqui para frente. Né? As questões do negócio vão ser cada vez mais complexas. Sim. Né? Então Tem... acho legal essa pauta de dados, porque ela vai desde né, cara, como eu faço um post até como que eu opero o meu negócio daqui pra frente de uma forma Lógico, diferente. Lógico, mas sempre pensando nessa
2: né? maneira de realmente transformar isso em algo real, né. Tem duas coisas que até você falou, eu tinha notado aqui, mas eu queria adiantar um pouco que você falou sobre a questão da personalização, né, que acho que uma, um, um movimento interessante foi a venda direta, né, que a Coca-Cola assumiu, acho que desde 2016, não é? é. Isso foi, é, a questão dos nomes na latinha foi um, um dos motivos que impulsionou essa decisão de começar a fazer essa
1: o nome das latas para mim foi foi muito revolucionário assim uhum. né porque ele não foi personalização mas ele foi personalização massiva é se a gente é uma coisa assim, meio né? que quando
2: você se você contar essa, eu fico pensando nesse caso o nome das latas se você conta para alguém falar ah, isso é bobagem mas isso se transformou numa coisa realmente foi muito né? disruptivo foi né? <risos>
1: e até porque a gente tava falando de 150 nomes embaralhados nos pallets. Então, assim, é legal como a gente vê assim, ah, tem uma ideia, Vou botar os nomes nas latas, que nem era uma ideia do Brasil, a Austrália foi o primeiro país ah, a lançar, tá. né? E a gente começou a ver que em todos os lugares onde essa ideia era implementada, as vendas subiam muito. E tem a ver com você, né, estabelecer um, uma relação mais próxima com o consumidor e etc. Mas, ok, a ideia já era legal. O mais interessante é como fazer essa ideia ser viável, né? Uhum. Então foi isso, foi necessário repensar a forma como a gente trabalhava na fábrica, né, para conseguir. Né? Então é um case Não que é aparece, aí, como... Né? É, mas que para a gente foi um case interno muito importante. Foi um desafiar um sistema logístico uhum. para fazer aquilo acontecer, né? E foi muito, eu lembro é, do, do Porta dos
2: Fundos, isso, que do fez vídeo, coisas.
1: É. E todo mundo ah, pagou, não pagamos, não. Aquilo foi totalmente orgânico. Não,
2: virou realmente uma conversa, né? Foi. Na, na, na época, na sociedade, em relação a isso, né? De, das pessoas comentando, procurando, latinha, é. né? E aí com a questão da, da venda direta, vocês começam a oferecer é, personalização, né? Que é uma coisa que até então. Já. Ainda não tinha sido feita, né? É.
1: é, isso começou em 2016 com o um piloto, né? Final de 2016. A gente sempre acreditou que essa forma de expressão no final do dia, né? Era um componente importante do trabalho de, de, de engajamento de marca. E começou como um piloto aqui em São Paulo, uma coisa, enfim, séria, mas ao mesmo tempo despretensiosa, né? Assim, a gente não sabia muito no que, que isso ia dar. E o negócio... Foi continuando, depois a gente falou, não, acho que tá, tá bacana, vamos, vamos continuar. Depois, assim, a, a agenda de e-commerce na Coca-Cola no mundo, obviamente, cresce, uhum. né? Essa discussão sobre o D2C, né? Direct to Consumer, evolui pra caramba. Sim. E mesmo hoje, o site tendo outros SKUs, né? outras enfim, outros itens, ainda... A garrafa personalizada é, sei lá, Sim. mais de 80%, sem, assim, sem sombra de dúvida. Por que isso, né? Ainda é um ícone cultural, a marca ainda tem essa importância na vida das pessoas, né? E o fato de você poder ir lá e colocar, qualquer, escrever, entre aspas, qualquer coisa, uhum. né? E a gente vê, assim, pra, como presente, né, é o principal uso. Então, não necessariamente também. é pra você, é pra você presentear alguém. E
2: tiveram né? alguns outros é, formatos que tinha que ser de entregar Coca-Cola em 20 minutos, não Sim. era? Pra, também isso faz parte dessa faz parte. iniciativa de venda direta. E...
1: No passado a gente fez muitos testes. Isso uhum. que você tá mencionando, a gente fez pra dia dos pais, pra dia das, dos namorados, assim, já pré personalizados, com uma embalagem bonitinha, então se você esqueceu o seu presente ah, compra aqui em 30 minutos, está na sua casa.
2: Eu lembro que a gente publicou também até no B9 sobre o a Fanta, no, que era vendida pelo chatbot, né?
1: Isso, Fanta Guaraná, a gente uhum. fez o, o sampling no McDonald's, esse case apareceu no, no F8 do, ah, é? do Facebook. É ah, novo,
2: né? sim, ah, é verdade, o chatbot, né, usou isso, o Messenger, isso. legal.
1: Foi bem legal. Foi o segundo sampling, esse foi um pouco mais de um milhão de doses que a gente fez. O primeiro que a gente fez nesse formato foi com o McDonald's lá atrás uhum. no, no Nome nas Latas.
2: Ah, com tá. Com o Twitter, na ah, época. Entendi. E aí é esse no Messenger, legal. É. Você falou parte de relação de responder as pessoas, né? Tem uma coisa que eu vejo bastante, até em grandes marcas, é a é Coca-Cola principalmente. Se você entrar comentário de um vídeo no YouTube, ou no Facebook, ou no Twitter... Às vezes pode ser um show de horror, assim, né? Porque é muita gente, né? Gente, é, tá, a Coca-Cola tá no mundo todo, conversa com todo mundo, fala com todas as classes sociais. Então, é, você acaba tendo respostas diferentes, né? E uma coisa que a, a gente discute muito hoje, que antes se chamava boato, mas hoje a gente fala de fake news, Não. né? De, e a Coca-Cola já teve que lidar com isso algumas vezes, né? Na sua trajetória, teve o famoso caso do rato dentro da Coca-Cola, que isso se espalhou. Tinha até grandes sites e jornais falando sobre isso. É. De repente a marca se vê diante de uma situação que ela precisa responder, né? Você estando, por exemplo tendo uma área de, de em tempo real, como que se lida com isso, né? De responder as pessoas, de explicar, ou se chega a determinado momento, ah, não, não vamos mais, sei lá, receber comentários. Um, um caso que eu sempre falo para as pessoas, que é o da Apple, se você entrar no YouTube, os comentários são fechados, né? Ninguém pode falar nada, porque provavelmente é isso, né? Se gera-se um espaço ali de, de uma discussão que, de repente, é improdutiva para a marca... Eles tomaram a decisão de, em vez de responder, fecha, né? E já no caso da Coca-Cola, você vê que é, um, é uma atitude diferente, né? Preciso responder essas pessoas, responder esses boatos. Como é que uhum. é no dia a dia receber, por exemplo, uma notícia <risos> dessa e ter que atuar?
1: No dia a dia, a gente tem já um grupo super treinado. A gente, enfim, uma galera jovem que fica lá no prédio. Então, isso tem é uma área que a gente está investindo muito, assim, em transformar, né? uhum. E o interessante é que já há quase dois anos, a gente não trabalha com script. Então, não existe isso do cara ir lá, mesmo para telefone, mesmo pra reclamação. Eles sabem o tema, mas uhum. eles são treinados para agirem como pessoas. Entendi. Né?
2: <risos> legal. O que já é muito legal, <risos> porque
1: a conversa que a gente consegue estabelecer, ela é uma conversa bem humanizada. E eu sempre brinco com as pessoas, ah, real-time marketing é super, super cool, né, todo mundo... Mas, assim, nada mais real-time do que uma pessoa reclamando no Isso, telefone. Isso,
2: exato, exato.
1: Né? Então, ali é onde a coisa realmente ah, pega. Ah, sim, no
2: telefone, porque você não tem nem o tempo não de... Não tem Peraí, gente, o que vamos responder, Exatamente. né? Exatamente. Entendi, é lógico. Né?
1: Então, todo mundo fala, na verdade, é no telefone que o bicho pega, né? <risos> aí, depois vem as crises ou os boatos, que são... É muito interessante, porque são os mesmos sempre sim. que vão e voltam. Exato, né? é. é. Né? Então esses a gente já tem lá uma página que, enfim, a gente já nem se dá mais ao trabalho de ficar respondendo, já manda a pessoa pra lá, tá aqui o caso, já tá resolvido, uhum. enfim, né, então é mais fácil. E tem as grandes crises, aí você citou a do Rato, eu estive, enfim, totalmente envolvida nessa história, né? É, um, é uma situação, assim, bem fora do padrão, do comum, né?
3: Uhum. Nesse
1: momento, por exemplo, a gente tomou a decisão na época de realmente shut down na página, né? Parou, congelamos todas as publicações e só uhum. deixamos a, a resposta oficial. Porque não havia espaço para dialogar com o consumidor. Né? Tudo que a gente falava era... Enfim, voltavam... A gente sim, falava uma coisa, voltavam isso. cinco outras... Quanto mais tudo. se responde,
2: mais aparece. Né?
1: Depois a gente também aprendeu... Né? Assim, a Espanha, como unidade de negócio da Coca-Cola... É uma escola também nesse tema de crise... Porque eles viveram crises financeiras... Né? Muito, muito importantes... Um pouco antes dessa, dessa situação que a gente viveu aqui... Então a gente olhou muito para o que eles tinham feito... Nível de desemprego altíssimo, uhum. enfim Foi um tema bem, bem sensível lá E eles vieram muito com esse conceito Assim do, tudo bem, por um lado você Precisa responder o seu consumidor, mas por outro Espera um pouco pra passar E também tem coisas boas que você pode contar né? Então uhum. não deixa de responder Mas ao mesmo tempo o TRP positivo e o TRP negativo uhum. né? Então a gente também ficou um pouco Com isso na cabeça, enfim E depois volta, depois, depois voltou ao normal uhum. né? Eu acho que o consumidor percebeu que aquilo Não tinha muito cabimento É
2: o que acontece sempre com a tal da errata, né, porque a notícia falso, o boato sempre espalha e a retratação nunca acontece da mesma maneira, e, e a gente nem tinha, não que eu acho que tenha muita hoje, mas é, já existe, pelo menos as pessoas estão um pouco mais alertas quanto a isso, é, com todas as redes sociais criando ferramentas de é. denunciar boato, né, no, no Facebook mesmo hoje facilmente você denuncia uhum. uma notícia falsa e eles tomam uma atitude, na época isso não existia, né, você... Você, de repente, se vê de mãos atadas ali diante de um uhum. boato circulando. E aí eu fico pensando nisso que você falou. Assim, de repente, não putz, não responde mais, gente. Abre mão e deixa... Uhum. Mas ainda tem muitas marcas também que é, tentam fazer esse trabalho de responder todo mundo, né? De é. ter esse... Achando que, sei lá, de, de repente é uma maneira de, de resolver que o assunto vai parar se você falar menos, né?
1: É. Eu acho que tem um outro desafio para as empresas que é identificar o que, que de fato é um problema e o que não é um problema saber identificar ali, num momento inicial, se aquilo é algo pra gente prestar atenção ou não, sim. né, então, hoje a gente trabalha com várias ferramentas, com, né, com alertas, com, enfim, a gente, a gente, obviamente, né, passado aí esse tempo, a gente veio se equipando, sim, pra conseguir estar um, um pouco mais preparado, mas também acho que tem coisas que vão surgir que a gente não vai ter para não acho. vai estar preparado nunca, né?
2: Não, e acho é tipo, que o que você falou de não ter o script, né, acho que é uma coisa que ajuda muito nessa decisão realmente em tempo real, né? Você acaba é. não é tempo real, só no papel, né? Você tem essa essa Exatamente. autonomia, né, para poder responder. É. É. Uma coisa que eu sempre fui, a gente no, no B9, o site vai fazer 15 anos, o site acompanhou muito uma das, acho que uma das campanhas e, e estratégias mais memoráveis de publicidade dos últimos anos, que era o, o Abra Felicidade, né? E aí, de repente, em 2016, a Coca-Cola anunciou que ia mudar seu posicionamento virou lá do Coca-Cola da vida, com a estratégia de marca única. Eu lembro que eu até fiz um post lá no site, meio que... Tá, legal, mas é que o Abre a Felicidade era tão bom, né? Será que a gente vai conseguir... Porque a, o, o projeto era de colocar o produto cada vez mais à frente, né? É. Era até o, o... Na época, o Marco de Quinto falou sobre isso, sobre a conseguir fazer a mesma coisa, mas colocando um produto na frente. E, e algo que eu percebi, assim, de diferente, é que é, a Coca-Cola tinha... Muito, até foi, eu anotei aqui, que eu até estive lá nessa apresentação, na época do Jonathan Hall né, uhum. e Ivan Polar. Eles fizeram uhum. uma apresentação lá em Cannes, falando sobre como eles acreditavam e como a Coca-Cola acreditava na, na publicidade por um mundo melhor, né? Fazer trabalhos que importavam, foi o que eles mostraram. Aí, nesse novo posicionamento, o Marcos de Quinto falou sobre Coca-Cola se reconhecer como humildes vendedores de refrigerante. Né? e eu queria saber a sua opinião sobre essas duas visões, assim, né, se dá para, se realmente a publicidade pode e deve ter esse papel de mudar a sociedade de alguma forma, porque a própria marca tem campanhas, né, históricas e clássicas que falaram de racismo, né, que falaram de união entre as pessoas. Hoje em dia, né, a gente tem muito o papel da diversidade, a Coca-Cola também tá falando e tem várias campanhas corajosas sobre isso. E aí você tem uma outra visão, um outro posicionamento que fala sobre nosso papel é vender refrigerante. Você acha que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vender refrigerante salvar o mundo ao mesmo tempo? Ou se a publicidade não deve fazer nada disso? Deve realmente. É, porque é um, até um questionamento que existe, né? Entre. A gente tem como comunicador, como publicitário, se preocupar com isso, ter essa visão de mudar a sociedade de alguma maneira?
1: É, eu acho que tem aqui talvez duas coisas, né? A primeira é, quando o Marcos De Quinto fala que somos uma humilde marca de refrigerante, é. Ele tá adotando uma, uma postura humilde mesmo, uhum. né? Eu acho que era menos dizer que a gente não tem nenhuma responsabilidade, mas dizer que, cara, no final do dia a gente vende refrigerante, É, ele, né? eu
2: lembro, ele falou assim, que ele não queria soar arrogante é, e dizer o que as pessoas deveriam sentir é, ou não, né?
1: Exatamente. Por outro lado, Coca-Cola não é uma marca. Coca-Cola é um ícone cultural, Uhum. Coca-Cola entra na vida das pessoas Há mais de 130 anos né? Gerações Viveram momentos, todos nós né? de, Em família, enfim Com uma Coca-Cola na mesa E, e Coca-Cola, como qualquer marca, representa algo né? Representa e acredita em algo né? As marcas Fortes são marcas de personalidade, né? Que tem personalidade.
2: E que as pessoas esperam alguma coisa, né? Assim, é, não é simplesmente um comercial na TV, o que a gente fala de ah, é só um comercial na TV, muita gente pula, vai fazer outra coisa. A Coca-Cola, as pessoas querem saber o que ela tem a dizer sobre determinado uhum, assunto, né? Exatamente. Isso tem um impacto.
1: Exatamente. Eu é. acho que o ponto ali é que nesse processo todo, né? A gente, a gente sempre falava muito do, do lado extrínseco e do lado intrínseco do nosso produto. Né? Hum. O lado intrínseco é o... O que, que causa em você quando você toma uma Coca-Cola fisicamente, né? Nossa, tem... Se sente energizado, mata sede, tem um sabor que é inigualável, uhum. né? Então, tem todo esse lado intrínseco e tem o lado extrínseco, que é o do emocional da marca. Então, a gente falava sempre desse, desse balanço, né? Da necessidade de você construir os dois mundos, dependendo da marca, né? Dependendo do tamanho de marca e Coca-Cola sempre trabalhou muito bem isso. O que aconteceu foi que, ao longo dos anos, como Coca-Cola ficou mu muito conhecido, muito na mesa de todo mundo... Eu acho que a gente se distanciou um pouco dos intrínsecos e a gente ficou muito falando dos extrínsecos. Tá. Então abra abra a felicidade. Foi um período onde basicamente a gente só falava dos extrínsecos. Tá, né? Então sinta o sabor é uma tentativa da gente reequilibrar esses dois mundos, né? Da gente voltar a falar para as pessoas o quão mágico é sim continuar falando dessa marca, né, no lado mais emocional. Mas, cara, também é muito bom tomar uma Coca-Cola gelada, uhum. né? Então, o objetivo de negócio dessa campanha passa muito por aí. A gente reequilibrar esses dois universos da marca que são igualmente importantes, né? Então, isso do lado de marca. E tem o lado da companhia, né? A nossa companhia leva o nome do nosso principal produto. Sim. Sim. E aí eu também acho que as pessoas esperam de grandes corporações, o que, que essas empresas têm para dizer, né? O que, que a Coca-Cola Company tem a dizer, né? Que é um outro tema, né? Quais são os programas que a Coca-Cola entra? Quais são as temáticas que são importantes para a organização, né? As pessoas pensam muito na, na Coca-Cola como marca, né? E menos como companhia, mas esse também é um tema que a gente vem discutindo
3: muito.
2: Uhum. Que
1: voz é essa corporativa nossa, né?
2: Então você acha que essa participação da Coca-Cola nessas pautas, digamos, é uma coisa importante?
1: Super importante, porque como você falou, o consumidor cada vez mais, ele espera isso das empresas, né? Ele espera isso das marcas, né? Sim,
2: mas ao mesmo tempo vem também retaliação, né? Eu vejo, acho que uma outra campanha de sucesso da Coca-Cola super recente, que é a dos artistas na latinha, né? E até a gente publicou isso também. Coca-Cola colocou nove artistas brasileiros para estampar as latinhas e as pessoas podiam votar no seu artista preferido. Na lista de artistas tinha a Pablo Vitar. Vittar e eu lembro que isso gerou um monte de pessoas reclamando, boicotar, né? Uma reação raivosa de ódio. Tinha foto de gente riscando, né? A latinha. Como que a Coca-Cola banca isso e enfrenta, por exemplo, essa parcela raivosa aí dos consumidores, que é uma coisa que eu fico até imaginando assim, fico pensando nos bastidores da marca quando lança algo assim, e de repente você não tem uma pressão de, gente cancela aí, vamos parar porque deu errado volta atrás, é, que horas que você bate na mesa e fala, não, vai ser desse jeito, nisso que a gente acredita uhum. e vai continuar dessa maneira, como que, que se lida com esse tipo de reação
1: cara, nesse caso não teve nem essa conversa,
2: é, legal
1: é, é isso, ponto,
2: uhum.
1: que pena que a gente vive uma situação como essa mas é isso aí, vamos nessa, né? Não, não teve essa discussão e eu acho isso muito bom, né? Muito saudável, assim. Acho que é um sinal de responsabilidade, né? No uhum. final do dia é isso. E mesma coisa que acontece com a pauta de mulheres, né? Assim, só para fazer um paralelo, existe todo um programa global de igualdade de gêneros, a gente né, bater metas de mulheres no, no trabalho. Mas o que eu acho mais interessante que cabe, talvez, aqui na nossa conversa é isso tudo começou porque existe uma uma, uma observação que os nossos compradores, a maioria é mulher. Se você olha a população, ela tem uma determinada configuração. A gente, como, como empresa né, global, hum. como empresa de massa, a gente tem que conseguir refletir isso. Né? Seja no lado das mulheres, seja na parte né, de LGBT, enfim, é isso. né Eu gosto muito dessa metáfora. coca cola é, ao mesmo tempo, janela e espelho. Hum. Então, ela precisa espelhar a população, porque ela é... Muito grande, ao mesmo tempo ela tem que ser janela Ela tem que apontar para um universo né? Que é um universo mágico E né? isso é que faz esse encantamento né? O que só a Coca-Cola pode fazer né? Essa é a nossa provocação O tempo inteiro, o que é único dessa marca
2: né? Sim, então acho que o Marcos de Quinto Se ouvir a gente falar Vai concordar que não é mero vendedor acho De refrigerante é, acho que não <risos> é, você falou, é bom se tocar nessa é, na questão é, das mulheres que é uma das que eu peguei até aqui uma frase que foi da Bia Pérez, que é vice-presidente sênior de relações públicas da Coca-Cola ela disse o seguinte, as mulheres realizam dois terços do trabalho mundial, mas ganham somente 10% da renda, elas precisam de oportunidades treinamento e suporte para tirarem o máximo dessas oportunidades, e quando uma mulher tem a possibilidade de alcançar seus sonhos tudo é possível, então você como aí de uma grande equipe, sabe quais são os obstáculos que você acha que as mulheres enfrentam então, e o que, que você faz para dar essa oportunidade para as mulheres que estão chegando a alcançar esses cargos de, de liderança?
1: É, o que acontece é que tem um dado super interessante, né? Hoje já 58% das pessoas que saem das universidades são mulheres. Uhum. Então já tem mais mulheres se formando do que homens. Isso, dado do Brasil. Quando a gente vai para cargo de conselho, né? Se leva é 3%. E o X se inverte exatamente nas posições gerenciais, né? Que é quando a mulher é casa, tem filhos, enfim. E eu comecei a investigar bastante esse tema, ainda como diretora de comunicação. comecei a fazer muitos encontros com o time, fora da empresa, dentro da empresa. E a temática é muito do, do que é possível, né? É possível. Ainda mais numa... É, é fácil? Não. Uhum. Não é nada fácil, né? Mas especialmente numa empresa como Coca-Cola, quer dizer, a gente tem... É, horário flexível, você não precisa estar tá, tá no escritório o tempo inteiro. Você pode tá, fazer home office, pelo menos duas vezes por semana. Os painéis de entrevista, 50% homem e 50% mulher. Então, assim, a gente vem tentando com N iniciativas, né, promover essa diferença. No meu time, é mais do que a questão de gênero, tá? Assim, eu, eu acredito de verdade que a gente precisa ter um ambiente diverso. Uhum. Então, assim, o meu time, ele é um... você vê de tudo no meu time. Eu acho que o que menos tem é homem branco <risos> é hétero. Não é, Renata? É verdade. Até os PCDs da companhia estão comigo. Uhum. Porque eu acho que tem esse desafio. Tem uma menina que é incrível, que trabalha comigo, que ela é cega.
2: Ah, assim. tá. Legal.
1: E ela é, ela é brilhante. Ela é brilhante. Depois da chegada dela, a gente tem desafiado coisas pra caramba. Sinalização no prédio, os e-mails de comunicação Sim. interna que vem em JPEG, ela não consegue Sim, ler. você começa a
2: entender, né? <risos> então,
1: assim, é, e é Tão rico assim, né? É muito fácil você trabalhar com gente igual a você. Hum. É muito fácil. Difícil é você promover esse ambiente de, de diversidade que, enfim, tem aí choque cultural, né? De, de educação, sim, né? Mas, de novo, esse é o nosso consumidor. O nosso consumidor, ele é... Exatamente o que a gente tem refletido hoje no time, assim. Isso é uma das coisas que mais me, me orgulha, assim, é como a gente está construindo um time. E como eu pude, pude construir do zero o time, né, eu pude configurar de uma forma que fizesse muito sentido com as coisas que eu acredito, lógico. né.
2: Não, ainda mais para o tipo de atuação, né, porque falar com as pessoas, né, poder estar nesse ambiente digital que você tem acesso a todo mundo, né, é essencial ter esse tipo de diversidade na equipe, né. É. Voltando um pouco aqui para o negócio, em 2014, no evento da IAB, você disse que 10% da verba de mídia da Coca-Cola no Brasil era dedicada a ações de inovação. Esse número aumentou?
1: Aumentou, vem aumentando. Não tem como, né? Assim, não tem como porque o que vem acontecendo com o universo de refrigerantes é que, por falta de inovação, a categoria de refrigerante ficou ali meio commodity. Uhum. Né? E o outro lado das bebidas não alcoólicas... Vem ganhando, né, muita, muita força. Tudo bem, a gente é uma empresa total de bebidas, mas somos uma empresa de refrigerante também, né? Hum. Onde está a inovação nessa, nessa categoria? A indústria de cervejas, a categoria de cervejas ensinou o que pode ser feito, né? Foi um, ah, um boom diferente né, de artesanais. Então, eu acho que tem inovação desse lado de produto, né? Que sim, assim, a gente vem se desafiando a fazer muita coisa. Esse ano vai ser um ano importante para gente. De lançamento de produto novo mesmo. Mas cada vez mais, e aqui muito puxado pelo digital, a gente vem se desafiando também a pensar o que é uma solução nova para o consumidor, né? Que ela passa pelo produto. Porque, como falou o Marcos de Guindo, somos uma empresa, de humildemente, uma empresa de bebidas. Sim. Mas não só, né? Lógico. Eu acho que cada vez mais é... Qual é a forma melhor de eu entregar para esse cara? Então os testes de entrega em 30 minutos tem a ver com isso. O que é extrema conveniência para esse cara, né?
2: Uhum. Em produtos novos você pode incluir, por exemplo, o café que foi lançado, café, né?
1: É, exatamente. Aí você vai me perguntar, por mas é café que tá fazendo a diferença no resultado de Coca-Cola? Não, mas a gente tá aprendendo para caramba. Sim, lógico. E faz parte desse processo de se transformar numa empresa total de bebidas, né? Café pro brasileiro, eu tava lendo essa semana, o Brasil é o segundo maior mercado de café no mundo. Uhum. Atrás só dos Estados Unidos. E a Coca-Cola como empresa total de bebidas, né? Que quer estar com o consumidor em todos né, os momentos de consumo do dia, não vai ter café?
2: Uhum. Faz sentido, é verdade.
1: Né? Mas é. a gente precisa aprender a jogar o jogo de café, que é um jogo diferente de refrigerante,
2: né? Tem o um ranking da Interbrand do ano passado que a Coca-Cola tá ali na terceira posição, né, ela foi ultrapassada pela Microsoft, mas ainda tá muito bem no ranking, e tá no meio de um monte de marcas inovadoras, que te tem tecnologia e inovação de uma maneira ou de outra, né, Apple e Google liderando, depois vem Amazon, Samsung e Facebook, você pode pegar até Toyota e Mercedes aí, que também a gente pode considerar marcas que estão diretamente envolvidas com tecnologia, né. O que, que você acha que mantém a Coca-Cola numa posição tão privilegiada de ser uma marca outsider, digamos assim, no meio desse top 10 aí, e você meio que já respondeu um pouco a segunda parte da pergunta que seria, o que a Coca-Cola pode fazer para continuar se reinventando sem abrir mão da tradição e desse legado que foi construído
1: eu uma vez escrevi isso no, no artigo do LinkedIn assim, Coca-Cola é uma força maior
2: hum.
3: eu
1: acho que é uma coisa que transcende né ela faz parte da vida das pessoas, nos momentos do dia a dia e nos momentos icônicos, né? Então, tanto você tá em casa jantando durante a semana uma comidinha caseira e tem lá uma Coca-Cola.
3: Uhum. E
1: no aniversário da sua filha ou do seu filho, vai tá ter. lá uma Coca-Cola. No Natal, tá lá Coca-Cola. No, no, no gol do Brasil, na Copa do Mundo, tá ah, lá uma Coca-Cola. no
2: Natal, você quer aquela garrafa bonita de vidro lá, que é super difícil de achar. Então,
1: uma coisa assim, é um parente, né?
2: Sim. <risos>
1: assim, é um parente que faz parte ali do teu, do teu dia a dia. E se a gente pensa nas empresas de tecnologia que estão ali, elas também são isso. Uhum. né Elas também são essa, essa companhia sua diária. Para resolver outras questões. Mas, da mesma forma, Coca-Cola é indulgência, aquela pausa que refresca, uhum. né, é, é, é o que vai bem com comida, então eu acho que em todos os casos que estão ali, quando eu olhei esse, essa coisa, né, pela primeira vez, é isso, assim, são as assim, empresas que fazem parte da vida do, do consumidor e que são relevantes para a vida dele, que resolvem problemas, né, que, enfim. Agora eu acho que novas gerações vêm, né, e, e apresentar a Coca-Cola para essa nova geração é um desafio diferente do que foi apresentar a Coca-Cola a minha geração. Uhum. Onde existiam poucas escolhas de bebida para o consumidor. Hoje em dia você vai online mesmo, ou mesmo numa gôndola né, de supermercado, as opções Tem são muita inúmeras. muita é verdade. Né? Então o desafio hoje para mim, ele é um desafio de reapresentar. Né? Como a gente reapresenta esse produto para esse novo consumidor.
2: É, né? E o cenário de mídia também era bem diferente. né? Então para você construir essa...
1: Totalmente. Essa
2: imagem era mais fácil, digamos assim, do que hoje, né? Que é tão pulverizado, né? Uhum,
1: totalmente. E acho também que passa por a gente, é, quando você fala voltar, né? Manter a tradição, eu acho que é manter a tradição, da a essência da marca mesmo. E aquilo que a marca construiu, né? Então, acho que se a gente fala assim, de associação com música. Uhum. Isso não vai, não vai mudar nunca. Música é uma coisa que não vai mudar nunca, né? Em importância para o universo jovem, né? Então, não é só falar da marca, mas é tá estar no momento certo, estar tá no contexto certo. Enfim, coisas que a gente já sabe, né? Quem trabalha com comunicação Sim. já sabe. O desafio é como fazer isso de uma forma nova, né?
2: É, porque eu estou falando isso tudo aqui, mas eu tenho toda uma imagem na minha cabeça de... É, sei lá, anos 80 e 90 de campanhas da Coca, de, do que, que a marca fez. Só que é isso que você falou, quem tá chegando hoje não, tem, não, não vem com essa bagagem, é. né? Você precisa começar, é. é um trabalho de todo dia começar de novo, é. né?
1: Porque o ciclo de, a gente chama de recrutamento, né? Ele acontece de duas formas. Ele acontece com a mãe, uhum. que é quem compra e leva para casa, né? Essa mãe foi recrutada no passado. Então... Quando a gente fala, ah, como assim adolescente é o principal público-alvo de Coca-Cola? É, porque o adolescente de hoje é a mãe do futuro,
3: uhum.
1: né? O pai do futuro, que é quem de fato compra o produto, né? Então a gente tem um, um adolescente, a gente precisa... Criar essa relação né? emocional. Mas não é ele que vai lá na coisa e compra. Uhum. O volume de venda da Coca-Cola não vem do adolescente. É esse trabalho de construção do imaginário mesmo. Da relação emocional com a marca. Eu não acho que vai existir uma segunda Coca-Cola. Essa é uma visão muito pessoal minha. Uhum. né? Porque acho difícil existir. E tô, não estou falando só de marca de bebida. Estou falando de uma maneira geral. muito difícil você ter uma hegemonia. Uhum. Né, assim, uma importância tão grande como uma marca só, né? Acho difícil a gente esbarrar com um outro fenômeno como esse, uhum. na, da forma como a, a sociedade está se configurando hoje em Sim. dia, né? Com muito mais nicho, com muito mais opções. E ao mesmo tempo a gente está se preparando como companhia do outro lado para também. Não apostar numa segunda Coca-Cola. Não é mais sobre isso, né? Mas é sobre lançar muito mais produtos. Produtos que estejam muito mais conectados com o que a nova geração quer, né? O consumidor tá mudando. Né? Sim. Não é mais o mesmo consumidor de quando só tinha refrigerante, né? E a gente tá respondendo, né?
2: Você falou bem no comecinho sobre a relação que você chegou, teve que arrumar casa, tinha um monte de agência atendendo e uma coisa que a gente viu nos últimos anos é esse crescimento aí do número de consultorias, né, a McKinsey, Accenture e outros que estão cada vez mais buscando esse lugar na mesa aí para debater estratégia de marca e outra discussão que a gente em vários podcasts já tem outros programas convidados no Código Aberto, a gente conversou bastante sobre as, as agências perderem essa relevância, né? Assim, ter cada vez um papel menos estratégico nesse dia a dia com as empresas. Hoje em dia, como que funciona essa estrutura dentro da Coca-Cola de agências? Com quantas agências você trabalha e como que você vê essa entrada aí das consultorias? Ainda existe até o, o próprio Jonathan da Coca saiu do Airbnb, né? para abrir sua própria consultoria, porque ele deu uma declaração dizendo que, legal, tem muita consultoria aí, mas ninguém tá fazendo um trabalho criativo, e é isso que ele queria fazer. Você vê realmente a consultoria tomando esse espaço das agências, é, tirando esse monopólio criativo, digamos assim, que até então era das agências de publicidade?
1: Eu acho que tem um cenário em, em mudança, uhum. definitivamente, né? dava para antecipar um pouco esse movimento, <risos> é. né?
2: Isso, eu sei, é que teve muita gente que vendeu os olhos aí. É, eu <risos> acho que não caminho. é uma coisa
1: tão, ai, como assim ninguém viu isso chegar, uhum. né? Assim, acho que Vimos. Primeiro porque as consultorias, assim, elas estão... Elas entram no, no âmago ali da empresa, né? tô falando de... Você citou aí, McKinsey, Accenture, enfim. Elas entendem o problema de negócio da companhia num nível muito profundo. sim. Em geral, elas estão lidando com, enfim, tem, tem aqui múltiplos tipos de projetos, mas desde organização, modelo organizacional, até construção de novo, novo modelo de negócio, MNE, elas entram em temas muito sensíveis.
2: E sim, né? geralmente é um relacionamento muito mais a longo prazo, né, do que com agências que vai trocando cada um ano, a cada Exatamente. dois anos. Né? E
1: em geral também com níveis mais altos da hierarquia ah, das é empresas, verdade. também. Que é uma coisa que as agências sempre tiveram no passado e que acho que ao longo do tempo foram perdendo um pouco, né. Né? Uhum. então para mim era uma coisa meio tá bom se o cara já tá lá desde o início e entrega até uma recomendação estratégica era uma questão de tempo para eles fazerem o last mile deles né?
3: <risos> <risos> né
1: irem até um pouco mais à frente então enfim acho que a gente viu aí no mercado né algumas movimentações nesse sentido. Por outro lado, as agências, para mim, não vão continuar existindo. Né? Acho que o desafio aqui é pensar que novo ecossistema é esse. Até o, o Próxima lançou agora o um ecossistema, achei interessante.
2: Uhum. Ah, a gente... assim, com as bolotas Exato. lá, né? Os...
1: eu, por... infográfico. Gente, eu, tenho, eu tenho trabalhado muito com o C&T, por exemplo. C&T é um, um caso interessante. C&T começou a trabalhar com a gente há 10 anos atrás. Então, quando eu entrei lá, que era tudo mato,
3: uhum. o, primeiro, <risos> o
1: primeiro pitch que eu fiz foi de, foi de back-end, Desenvolvedor back-end. Então, a gente fez... Você teve, ganhou lá o PID. E há 10 anos trabalha com a gente desenvolvendo back-end.
2: Caramba, já então continua desde aquela época. É. Legal.
1: Mas agora, com uma outra proposta. Quer dizer, gente hum. continuam fazendo isso. Mas esse não é o que eu contrato deles como transformação digital. Eles estão comigo como uma consultoria, entre aspas, ali com método, com um lean, abordando problemas de negócios reais, né? Então, você vê... De um lado vieram lá as consultorias clássicas do início do processo até a ponta criativa. De repente veio uma CIT que veio da ponta uhum. técnica e agora está entrando fazendo um movimento contrário. Eu acho que as agências, de certa maneira, estão se movimentando comprando, fazendo aquisições de empresas, né? Eu acho que não tem ninguém parado, assim, mas, mas definitivamente tem um question mark, eu acho, na, na mesa, né? Onde isso vai parar, né?
2: Sim. Assim, mas a qualquer, você, o seu trabalho, o trabalho da marca diante disso, obviamente não é ficar só observando, né? Tem uma, algumas decisões estratégicas aí para se, é, serem tomadas. Por né? exemplo,
1: em digital, em digital Transformation eu tenho usado só a CT, não tem agência de publicidade. Uhum. Mas também porque eu entendo que quando chega o momento eventualmente da gente comunicar alguma coisa, aí é o momento do time de, de comunicação se envolver, aí eles vão pensar. Mas até o lançamento do, do, dos protótipos que a gente está fazendo, eu tenho trazido muita coisa para dentro de casa também. Então, por exemplo, a gente agora está trabalhando na parte de e-commerce é, com a Inext, que é específica de e-commerce. Né? Aí você fala, poxa, mas as agências não poderiam fazer isso? Não.
2: não. A gente já
1: testou <risos> e não funcionou. Sim. Pode ser que daqui para frente a coisa seja diferente. Mas é uma outra, é uma outra pegada, é um outro ritmo, né? E acho que também essa história das, das empresas internalizando, né? Continuam trabalhando com as agências, mas as agências dentro dentro de casa, né? É também um reflexo do, do processo, que é um processo que tá, não atende mais, hum. né? Em todos os casos, né?
2: Então é um processo de reinvenção aí, né, que vai ter que que acontecer, né? Eu acho. Olha, a última, como eu falei, eu poderia ficar aqui conversando com você a tarde toda. <risos> a gente fala bastante no Código Aberto sobre. A gente tem o nosso lema, né, de conversar com profissionais do futuro. Queria saber, na sua opinião, quais são as habilidades aí que um profissional de marketing ou não, né, um profissional realmente do futuro vai, ter, vai precisar ter para ser relevante nesse futuro. Você vai fazer sentido, né, a gente falou, acho que toda a conversa que girou em torno disso. Você vai fazer sentido um CMO, por exemplo, que não domina a tecnologia. Né? vai se vai existir isso ainda
3: não
1: não acredito eu já acho que hoje é um, é complicado né que dirá no futuro para mim os dois skills mais importantes né são adaptabilidade e habilidade de resolver problema isso não vai mudar porque o mundo só vai ficar mais complexo assim eu tô há 11 anos na companhia é a minha terceira ou quarta posição que não existia então, assim, os cargos estão sendo criados, uhum. né? E, e vai ser muito mais rápido daqui pra frente, né? Então, isso, isso pra mim como, como habilidade é, é, é fundamental, né? Aquela, tem até um artigo super legal de uma consultora que ela fala do, do, do Fixed Mindset e do Growth Mindset, né? A pessoa que não tem habilidade pra dizer, cara, pra desaprender e depois aprender, uhum. vai ficar pra trás, né? Hoje em dia a gente contrata pro meu, pro meu time, por exemplo, muito mais gente que apresenta esse tipo de modelo mental do que necessariamente o skill técnico.
2: Sim, né? tem as caixinhas para se encaixar, né?
1: Exatamente, exatamente. Enquanto assim, o outro futuro é isso, assim, não, esse termo, né, Martech.
2: Uhum.
1: Né? Existia isso ano passado? Né? <risos> não, não,
2: exato. Eu comecei a ver muito isso agora. comecei
1: a ver agora e eu falei, nossa, mas faz sentido, né? Por que não dá? Você pega uma C&T, Uhum. Né, para a gente citar por exemplo que trabalha comigo é uma empresa de marketing uma empresa de tecnologia uma Sim. consultoria clássica não nada disso as
2: barreiras vão sendo tudo isso, uhum.
1: né então eu acho que é, acho que é isso não tem muita gente que resiste ou que de novo, assim, eu volto pro tema de olhar o digital só sobre a lente da comunicação. E é muito mais do que isso, uhum. né? Porque isso eu vejo já. Vários profissionais de marketing enfim, comentando e tal. Mas, cara, dá, dá um passo a mais. Mas a
2: transformação digital é maior, né? Vai além da comunicação.
1: E do outro lado os, os profissionais de TI que vêm também só com uma mentalidade mais técnica mesmo, né? Uhum. Acho que ainda tá em formação esse novo profissional, né? Difícil você falar, nossa, tem conheço vários.
2: É, verdade. Não tem. Assim,
1: não, não conhece vários. Uhum. Acho que tá todo mundo aprendendo Ainda,
2: né? Muito bom, valeu Adriana, obrigado Muito bom conversar com você
1: Obrigada a você, foi um prazer
2: Este podcast foi editado por Caio corraini